buenos días, tardes. Ah, eh, ah, no sé si, si fue solo yo, pero creo que fue un tiempo muy especial, muy hermoso en la presencia de Dios, en la, en la alabanza y, ah, eh, y qué mejor ah, recordando ah, este tiempo, esta semana, ¿no? lo que lo que nuestro Salvador, lo que Jesús hizo, hizo por nosotros. Podríamos armar toda una, una serie y no solamente un sermón de esto. Um, hay dos, tres razones uh, por la cual hoy no, no voy a ir a un pasaje directo de la historia eh, de la resurrección. Hay varias razones por las cuales no voy a hacer eso. Te voy a contar una. Eh, y es porque la manera de interpretar las Escrituras, la manera de interpretar la Biblia... Um, es que todo apunta a Jesús. La Biblia no es un mensaje para las cinco cosas que debes de hacer para tener una vida exitosa donde Dios te va a bendecir. Todas las Escrituras, todo desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, uh, nos apunta a Cristo. A uh, una persona le preguntaba a Roy, ¿cómo no, no van a tener ¿verdad? el pasaje de resurrección? Y me encantó la respuesta de Roy. Pues es que eso es lo que todos los domingos deberíamos de estar directa o indirectamente recordando y viendo si es que estamos interpretando bien la Biblia, ¿no? Entonces, uh, y estamos en, en la serie en el Evangelio de Juan. Entonces te quiero invitar a que abras tu Biblia. Y en serio que te quiero invitar a que por favor abras, abras tu Biblia. Si no traes tu Biblia, si no traes un celular o lo que sea, entonces aquí va a estar proyectado. Pero te animo a que la abras y que la subrayes y que si traes ahí una libreta puedas anotar lo que, lo que Dios eh, está hablando a nosotros. Y en lo que estás abriendo ahí tu Biblia, eh, Juan 9, uh, solamente te quiero dar una conexión en uno o dos minutos de lo que estuvimos viendo en Juan 8 la semana pasada. Es la enseñanza, es toda una enseñanza, un capítulo que lo tuvimos que dividir en dos, donde Jesús está enseñando que Él es la luz del mundo. Y si recuerdan un poco, mencionábamos de cómo esta luz, como una metáfora, es bien interesante, porque la misma luz que necesitamos para vivir, ¿se acuerdan? La misma luz que necesitamos para, para poder ver, es la misma luz que nos puede condenar o que nos puede Ponía el ejemplo de si estás cometiendo un acto y de repente alguien viene y prende la luz. Es la misma luz que te hace sentir condenada, ¿no? Entonces, la misma luz que, que es Cristo produce salvación, pero también uh, condenación. Y lo estudiamos. No porque Cristo viene a condenar. Cristo viene a salvar a los pecadores como tú y como yo. Pero su luz es tan resplandeciente que cuando vemos su mensaje, que cuando vemos quién Él es, como un efecto, no como el deseo que Él tiene en su corazón. Él dice que en su deseo tiene para, viene a salvar al perdido. Y no solamente a salvar, pero a buscar y a salvar al perdido. Pero cuando vemos su luz, cuando vemos su mensaje, cuando vemos quién Él es, su luz, a la luz de nuestro pecado, nos confronta y nos condena. Y en ese sentido, y eso no es culpa de Jesús, eso es culpa de nuestro pecado. Uh, y entonces, cuando Jesús está dando este mensaje, las personas empiezan a creer en Él. Así es como empecé mi sermón de la semana pasada, si recuerdan. Y entonces, cuando vimos mi mensaje del, del domingo pasado, empezamos a ver que Jesús, a los que creen en Él, los empieza a confrontar y les empieza a decir que son hipócritas, les empieza a decir que ellos no entienden la palabra y, y hasta hay una frase bien dura donde les dice, ustedes están siendo, parafraseando, más guiados por el diablo que por mi Padre. Ah, de hecho, no lo mencioné, pero hasta me acordé de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro quiere hacer? Y Jesús le dice a Pedro, a su discípulo, le dice, apártate de mí, Satanás. Um, ¿Por qué? Porque Satanás no es esta imagen de un monstruo que te quiere comer, sino es este ente espiritual que quiere, escúchame, darte lo que tú quieres. 
Pero Dios en su sabiduría y en su divinidad sabe que lo que te hará libre, la verdadera luz, no es darte lo que tú quieres. Es darte, yo sé que se va a escuchar muy cliché, pero darte lo que Él tiene diseñado para ti. Y entonces cuando tú y yo nos metemos al diseño de Dios y pensamos a vivir para lo que fuimos creados, para amarlo, para adorarlo, entonces somos libres, entonces caminamos en la luz. Pero mira, ya para ir al pasaje, esto quiere decir... Y se acuerdan que se los dije, cuando vi que, que Jesús dijo a los que creen en él, me fui al griego y resulta que es, es una fe correcta, es la fe que, que pronuncia Jesús en Juan 3.16 y todo esto. Y es que lo que nos revela es que, por favor, quiero que escuches esto, aunque la fe salvífica, la fe que experimenta esta luz, esta libertad, esta plenitud, la vida eterna, nada más y nada menos que la vida eterna, aunque esa fe requiere convicciones, racional, o sea, es una fe que requiere de racionalidad. Jesús nunca rechaza ese tipo de fe, pero escúchame, pero también esto significa que la fe salvífica es cálida, está llena de amor y de confianza y de adoración, porque nuestra fe última no está en las enseñanzas de Jesús, aunque las enseñanzas de Jesús son hermosas, nuestra fe última está en Jesús, ¿sí me explico? No en las enseñanzas de Jesús, ni siquiera en el poder de Jesús, en Jesús, nos hace libres, no para que vivamos lo que sea y que al cabo se acuerdan que Dios nos perdona. No, nos hace libre porque cuando ponemos nuestra confianza y nuestra adoración en Jesús, por fin somos libres del pecado. Y este es el propósito del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Tres palabras claves. ¿Alguien se acuerda? Lo vimos hace dos, tres semanas. Número uno, creer. Dijo... Escribo estas cosas, todas estas cosas se las escribo para que crean. ¿En qué cosa? ¿Sin miedo? ¿En qué creemos? En Jesús, pero en Jesús que como el Hijo de Dios. Y número tres, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del Evangelio Juan? ¿Para qué? ¿Producir qué? Ok, caliente, caliente, salvos. Vida eterna. Para experimentar vida eterna. Es decir... En el momento que nuestra confianza, nuestra adoración, nuestro amor, nuestra relación personal está en Jesús. Y no solamente en el Jesús histórico, sino como alguien real, como la resurrección, como alguien vivo. Alguien vivo en nuestros corazones. Experimentamos la vida eterna, amigos, ya, ya. Yo sé, no de una manera glorificada hasta que Él regrese, pero la experimentamos ya, ya. Y entonces, este pasaje que hoy vamos a ver, quiere encarnar, por así decirlo, ilustrar esta enseñanza. Todo esto teórico que Jesús ha estado discutiendo con los fariseos de yo soy la luz, yo soy la verdad, y si permanecen la verdad, verdaderamente son libres. Ok, Jesús, qué padre enseñanza, cómo la vivo, cómo la experimento, y es ahí donde nos encontramos en la historia de hoy. Okay? Entonces, con la historia de hoy, Jesús va a ilustrar y va a querer para utilizar esta palabra, encarnar y sacar a luz. ¿Cómo podemos experimentar esta luz? ¿Cómo podemos, como lo cantamos, decir, antes era ciego, mas ahora veo? Ahora veo. Entonces, vamos a Juan 9. Vamos a Juan 9 a partir del versículo 1. Y te quiero pedir que, por favor, uses todos tus sentidos, uses tu imaginación, que te metas a la historia. Dice, versículo 1, dice, mientras caminaba... Jesús vio a un hombre que era ciego, esto es importante, de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de, su, de sus padres? 
Jesús contesta, versículo 3. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. En el griego dice, para que todos vean las obras de Dios en él. Para que me vean, para, para de nuevo, para seguir utilizando esta palabra, para estar encarnado, para, para mostrarme a ustedes. Una cosa es creer en mí racionalmente y yo no rechazo esa, ese tipo de fe. Pero para que esta fe cobre vida, cobre color, cobre sentido, para esto fue ciego de nacimiento. Um, versículo 4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Chégate. Esa es la primera escena. La primera escena estamos viendo que Jesús está con sus discípulos. Es, están, se están preguntando por qué está ciego este hombre y va y lo sana. Segunda escena. Sus vecinos, entonces ya, ya queda sano, ya puede ver. Escena número dos. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban. ¿No es, no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo, mendigo, no mendigo, mendigo, seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo todo. Me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Algunos de los fariseos decían, este tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Pero otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego, los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron ahora a sus padres. ¿Este es tu hijo? Le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Y sus padres contestaron. Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntaselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso, chécate, por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús es el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntale a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. 
Y contesta el, el ex, ex ciego que ahora puede ver. Pues yo no sé si es un pecador, respondió él. Pero lo que sé es que yo antes era ciego. Y aquí es el título del mensaje. Más ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre. Ya les dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron. Tú eres su discípulo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le ha hablado a Moisés. Pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Les contesta. ¿Qué cosa tan extraña? A mí me sanó los ojos. Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Les dice, tú naciste pecador hasta la médula, le, le respondieron los fariseos. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y mira cómo termina esta escena. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre, una vez más, y le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y esta persona que tuvo un encuentro con Jesús, le pregunta, ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. A lo que Jesús le contesta, ya lo has visto. Y estás hablando, y está hablando, perdón. Contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos. Entonces los fariseos escuchan y dicen, algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ah, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Um, déjame, déjame oro y déjame pido para que Dios hable a nuestras vidas. Padre, hoy te pido que este pasaje, Señor, a través de mis labios pueda cobrar vida, pueda cobrar sentido, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente y hacia cómo vivimos nuestra vida. Porque si permanecemos en ti, como lo vimos la semana pasada, conoceremos la verdad y entonces verdaderamente seremos libres. En el nombre de tu Hijo amado, quien vivo está y que creo firmemente que está aquí en este lugar con nosotros, te lo pido en su nombre. Amén y Amén. Um, si recuerdan, lo que acabo de explicar es que este pasaje está conectado con el capítulo 8. Y quiero que veas la, el procedimiento. No sé si existe esta palabra, pero la procesión. ¿A qué me refiero? A el procedimiento. Estamos viendo a fariseos primero dialogando, después a cuestionando, después discutiendo, ahora interrogando, ahora molestándose, ahora enojados con Jesús. Capítulos después van a planear a matarlo y van a terminar matándolo, Pero en cambio, en cambio eso, eso es lo que produce la luz. Puede producir este tipo de vida porque te enoja y porque te condena. Pero existe también este mismo tipo de luz que puedes tener el procedimiento del ciego. Era ciego, era mendigo, ahora empieza a ver físicamente. 
Y luego empieza una evolución. Primero cuando le preguntan, primero le dice, pues, el que se llama Jesús. Y luego lo llama profeta. Y luego, si recuerdas, lo empieza a defender y dice, yo no creo que este hombre sea pecador. En pocas palabras, lo defiende. Y después termina teniendo un encuentro con Jesús. Y ahora, antes era ciego físico y ahora podía ver físicamente. Pero ahora, de su ceguera espiritual, ahora pudo ver al Hijo del Hombre. Y, y, y entonces termina recibiendo vista espiritual y adorándolo. Si te fijas, el procedimiento en uno, en los fariseos, termina literalmente matándolo. Y en el otro, literalmente, termina el ciego adorándolo. Vemos a los fariseos cada vez más esclavos de su pecado, pero al ciego cada vez más viendo claramente a Jesús. Y eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Entonces la pregunta de hoy es, ¿cómo es que el Evangelio nos hace libres? ¿Cómo es que el Evangelio nos da vista? ¿Cómo experimentamos esta progresión de permanecer en Él? Y dice, no solamente que nos hace libre en el capítulo 8, pero nos hará libres. Es decir, es presente continuo. Es lo que estamos viendo con el ciego. Es un presente continuo. Cada vez está teniendo más claridad y más claridad y más claridad. El pasaje de hoy nos muestra que vivir en la oscuridad es vivir en la mentira, en ceguera, en esclavitud, pero vivir en la luz es vivir en la verdad, es poder ver como Jesús ve, es poder ser libres. Y creo que en el pasaje de hoy yo encuentro tres etapas bien importantes para enseñarte cómo es que el Evangelio nos hace libres, cómo es que el Evangelio sana nuestra ceguera espiritual y nos da vista espiritual. Entonces, si me puedes ayudar con los, tres, con los tres puntos. Estos son mis tres puntos que yo veo en este pasaje. Van a ser muy cortos, creo. No prometo nada. <ríe> creo. Ah, la primera etapa veo que el Evangelio nos hace libre, y lo voy a explicar, en tu relación contigo. Número dos, libre en tu relación con los demás. Pero nunca vas a ser verdaderamente libre hasta que seas libre en tu relación con Dios. Libre en tu relación contigo mismo, es decir, libre de ti mismo, libre de los demás y libre en tu relación con Dios, en tu relación con Dios. No significa que no creas en Dios, pero significa que puedes creer en Dios y aún así no sentirte libre de las cadenas del pecado. Um, y entonces, déjame voy a mi primer punto. Libre en tu relación contigo. <coughs> Mira, la escena ahí del 1 al 7. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces, va Jesús, chécate, va Jesús con sus discípulos. Jesús voltea a ver al ciego. Y todo esto sale, no por una enseñanza de Jesús, todo esto sale, esto es bien interesante, porque los discípulos ven a Jesús viendo al ciego. ¿okay? Entonces, los discípulos están viendo, no están viendo al ciego, están viendo a Jesús. Esto es bien interesante. Están viendo a Jesús y Jesús está viendo al ciego y ellos bien frescos lo dan por hecho y le dicen, Jesús, ¿él está así por su pecado o por el pecado de sus padres? Bien interesante la respuesta de Jesús en el versículo 3. No los confronta y no los, no los confronta en ese pensamiento porque Jesús sabe que las consecuencias del pecado pueden traer esclavitud. Entonces, no los no los corrige necesariamente en su doctrina. Porque Jesús sabe que, 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 tu, que el pecado puede traer consecuencias. 
tampoco los confronta con la idea de, de los padres porque sabe que el pecado de otras personas te pueden afectar. Eso no es lo que hacen. No confronta necesariamente esa, esa enseñanza o esa doctrina. Les confronta, y voy a explicar a qué me refiero, su teología. ¿A qué me refiero? Confronta su manera en la que ven la salvación. Confronta su manera en la que ven la vida, en la que ven a Dios. Y Jesús les dice, no, no estás ciego así ni por sus pecados, ni por el pecado de los otros. Porque quiero que veas que, que, cuál es la verdadera pregunta detrás de esta pregunta. Lo que en pocas palabras estos discípulos le preguntaron a Jesús. Jesús, ¿está así porque se lo merece? ¿O está así simplemente por las circunstancias difíciles de la vida? En pocas palabras, en serio, ¿está así porque él mismo se fregó o porque otros lo fregaron? Eso es lo que le están preguntando. Mira, no hay mejor manera de comprobar si somos libres que en la adversidad. Y Jesús les dice, ni una ni otra. Esto pasó para que puedan ver la obra de Dios. Esto pasó para que puedan ver la gloria de Dios. Es lo que después Jesús va a decir lo mismísimo con la escena de Lázaro por estar a punto de morir. Esto sucedió para la gloria de Dios. Esto sucedió para ver la obra de Dios. Ellos ven a Jesús viendo a un ciego y mira lo que realmente están preguntando. Está aquí por su pecado, por sus papás. Pero de nuevo, estudiemos bien esta pregunta. Lo que realmente están preguntando es, ¿está así por consecuencia de su maldad? ¿Porque se lo merece o bien por culpa de los demás y por sus circunstancias? Pero por eso... Muchas veces no queremos un Dios que nos libere del pecado. Queremos un Dios, como lo expliqué la semana pasada, que nos libere de nuestra conciencia. Porque la manera en la que vemos la vida es, es que pensamos que solamente nos va mal y que solamente sufrimos y que solamente no somos libres o por nuestra culpa o porque hay algo que estamos haciendo mal o por nuestras circunstancias. Pero la libertad en el Evangelio no es una libertad en tu conciencia ni es una libertad de tus circunstancias. Es una libertad de tu pecado. Y parte de tu pecado es que no ves bien la vida, es que no tienes una correcta cosmovisión de quién es Dios y de qué se trata la vida. La vida no se trata de un Dios que está aburrido allá en el trono y que a los que se porta bien Dios los bendice y a los que se porta mal Dios los maldice y los manda al infierno. La historia real de la vida es más hermosa y más confrontadora que esa. Es más confrontadora porque los que se portan bien y los que se portan mal en todo el mundo, su tendencia es no amar a Dios, es no glorificar a Dios, es no vivir para lo cual fueron creados. Y eso está peor que portarse mal. Es una ofensa al carácter de Dios, al carácter de quien le, a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Salvador. Pero es más hermoso porque eso significa que Dios Dios no es como tú y Dios no te trata. Ah, ¿te portaste mal? Ah, entonces yo también voy a ser seco. No, él no es como tú. Tú eres así. Cuando alguien te trata mal, tú le haces la ley del hielo. Cuando alguien te ofende, tú también lo ofendes. Pero Dios no es como tú. Esas son las buenas noticias. Dios es bueno. Dios es santo. Y eso significa que Él no puede ser contaminado por el pecado. Y Jesús les está, los está salvando de ellos mismos. De su manera de ver la vida. Mira, si Dios nos liberara solamente de nuestra conciencia cuando pecamos, estaríamos, estaría peor, estaríamos haciendo lo que sea, estaríamos pecando más, porque ahora ya somos libres de conciencia. Si Dios nos liberara de nuestras circunstancias solamente, pensando que esa es la verdadera libertad, nos quitaría nuestra mismísima humanidad, nos estaría tratando como robots. 
Pero Dios no ve así la vida. Jesús no ve así la vida. Mira, hasta que tú veas la vida como Dios la ve, como la Biblia lo enseña, como una creación hermosa, como Dios creándonos a ti y a mí, a su imagen y semejanza, para reflejarlo, para experimentarlo, para amar como Él ama, para ser amados como Él es amado, porque Él es Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para sentir como Él siente, para a, a obrar como Él, para tener un carácter como Él que Él tiene. Y que entonces la redención no es una liberar solamente tu conciencia para portarte bien, ni solamente una liberación de tu circunstancia, sino una liberación de tu esclavitud, de no amarlo, de no adorarlo, de no tenerlo a Él presente en tu vida, en cada cosa que tú eres y que tú piensas y que tú haces. De eso te quiere liberar. Escúchame, para terminar mi primer punto, hasta que tú veas la vida como Dios la enseña, como Jesús la ve, vas a tener una tendencia a dos cosas. O vas a tener siempre una ira y un enojo ante la vida. O escúchame eso. O vas a estar en tu orgullo vestido de autolástima. O siempre vas a estar enojado ante la vida. Cuando las cosas se están estropeando y no están saliendo como tú quieres porque tú quieres ser el Dios de la creación de Dios. ¿Ves lo absurdo? Y vas a estar enojado molesto, decepcionado, o cuando no estés a la altura de las cosas que tú te estás proponiendo, vas a estar vestido de, auto, de orgullo, que no es autolástima, que no es más que un cierto tipo de orgullo, vestido de autocompasión. Cuando las cosas, hasta que veas como Jesús ve, ve la vida, cuando las cosas van mal, no te enojas con Dios. Reconoces que estamos en el mundo que merecemos, porque no lo glorificamos, porque no lo amamos. Pero por el otro lado, no te das golpes de pecho cuando sientes que no estás a la altura de tus propios estándares. Porque para eso no fuiste creado. Todos, escúchame, necesitamos ser liberados de nuestra tendencia a odiar a Dios o a odiarnos a nosotros mismos. Lo voy a repetir. Todos necesitamos ser liberados de nuestra tendencia de odiar a Dios o de odiarnos a nosotros mismos. Dios te hace libre de tu condición de pecado, de tu deseo de controlar tu vida y querer que las cosas siempre se hagan a tu manera. Dios te da vista espiritual para que veas tu vida alrededor de Él y no Dios alrededor de ti. Dios te da vista espiritual, lo voy a repetir, para que veas tu vida alrededor de Él y no Dios alrededor de ti, sanando tu, tu conciencia o sanando tus circunstancias, sino sanándote a ti de ti de tu pecado esa es verdadera libertad esa es verdadera libertad cuando ya no estás obsesionado contigo mismo es lo que enseñó Jesús el que se aferra a su vida muere pero el que pero el que muere a sí mismo por mí y mi causa tendrá vida y Juan nos enseña que hasta que eso suceda en nuestro corazón experimentaremos la vida eterna la vida eterna y cuando esto empieza a suceder ahora hay una segunda etapa. Ya no solamente libre de ti mismo, pero libre en tu relación con los demás. Ese es mi segundo punto. Um, libre en tu relación con los demás. Ahora, esta es la sección más larga. Entonces, uh, no puse ahí el pasaje. Pero si recuerdas, hay tres escenas. Hay tres escenas. Eh, hay tres personajes, por así decirlo, que salen en la escena del, del ciego que ahora ve 
cuando ahora ya puede ver, hay tres tipos de personas. Primero, están los vecinos, ¿se acuerdan? Los vecinos son los que se están preguntando, ¿será este? ¿no será? Eh, eh, pues se me hace que sí, otros, no, se me hace que no. Y luego está, lo llevan con sus papás, ¿se acuerdan? Entonces, la segunda parte son sus padres. Y después los fariseos, que son los que lo están cuestionando para ver quién fue este el que lo sanó y por qué le está diciendo que un tal profeta, que un tal Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? De cómo el evangelio nos hace libre en nuestra relación, número uno, con nosotros mismos, pero número dos, con los demás. Mira, los vecinos. Um, en el versículo 8, no está ahí, pero quiero que lo veas ahí en tu Biblia. Versículo 8. Dice, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero, ciego, se preguntaban. Chécate. Sus vecinos y otros que lo conocían. ¿Ok? Se preguntaban, ¿no es un pordiosero ciego? Se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, solo se le parece. ¿Qué aprendemos de los vecinos? Mira, si tú vives la vida que tienes que empezar a vivir, no todos te creerán. Escúchame esto, no todos te verán como una persona nueva. Escúchame. Muchos te seguirán juzgando por tu pasado. Vas a querer empezar a hacer cosas diferentes. Tratar mejor a, al sexo opuesto. Ser más cariñoso con tu familia. Empezarle a compartir tu fe a tus amigos no cristianos en el trabajo, con tus roommates, en tu salón de clases. Vas a querer ser intencional con tu matrimonio. Y te va a dar miedo que digan... Cuando vayas, por ejemplo, a querer tratar mejor a, la chavo, a un chavo o una chava, ay, ¿para qué te haces? Si siempre eres el típico que quieres andar jugando con ella. Cuando vas a querer empezar a tratar mejor y querer, eh, a lo mejor cuando predicamos hace un mes de honrar a los padres, vas a querer empezar a honrar a tus padres. Y a lo mejor tus padres, ay, cálmate. A lo mejor tus mismos hermanos te van a decir, ay, sí, ahora ya empiezas a ir al núcleo y ya te quieres portar aquí bien en la casa. ¿No? Es más, me atrevo a decir, si no tienes una costumbre de orar con tu pareja, qué loco que muchos de ustedes pueden llevar muchos años de ser cristiano y hasta es incómodo que ores con tu pareja. Y vas a querer empezar a orar con tu pareja y hasta tu pareja a lo mejor se va a sacar de onda. Ay, ¿qué es esto? Nunca lo habíamos hecho. Siempre va a haber vecinos que van a estar ahí. Nada, nada, para mí que no. Para mí que es, 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 puro, es pura emoción. Siempre va a haber vecinos a tu alrededor. Pero hasta que... Pero... Pero ¿cuándo vas a experimentar esta verdad del Evangelio de que eres libre si no lo pones en práctica? Si no lo pones... Te vas a tener que recordar a ti mismo y, 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 y recordar mi primer punto de ser salvo de ti mismo y no tomarte las cosas personales. Y decir, yo estoy aquí, no principalmente. Dios no me prometió que aquí las circunstancias siempre iban a estar cómodas en mi matrimonio, con mis papás, o con mi pareja, o con mis roommates. Me prometió estar conmigo. Prometió vencer mi pecado. Prometió darme la fuerza y el poder para tener la valentía de ser de testimonio. Aunque se burlen de mí, aunque no me crean. Entonces, número uno, con los vecinos aprendemos que no todos siempre te van a creer. Pero con los padres, esto es más duro. Aprendemos, con los vecinos aprendemos que no todos te van a creer que realmente Cristo está haciendo algo nuevo en tu vida. Pero con los padres es más duro. Con los padres aprendes que no todos se van a poner felices por ti. 
mira estos padres tan cobardes. No, no, pues él tiene suficiente edad, háblale a él. No, 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 no. Y la pregunta es, pues aquí, ¿te vas a aganchar con ellos? ¿Los vas a despreciar? Igual que ellos te despreciaban a ti cuando eras ciego. ¿Los vas a criticar? ¿Vas a caer en la ironía de criticarlos por ser ciegos y no poder, ser no poder estar felices por ti cuando que tú antes eras ciego? ¿O vas a ser libre en el Evangelio? ¿Vas a decir, claro que me encantaría que mis amigos se pusieran feliz por mí? Claro que me, me hubiera encantado que mis papás se pusieran feliz por mí porque estoy empezando a venir a la iglesia núcleo y estoy empezando a encontrar el Evangelio. Claro que me encantaría, pero mi gozo mayor, mi gozo mayor no está en la aprobación de mis papás ni en la aprobación de mis amigos. Está en la aprobación de Dios que ya tengo en Cristo. Esa es mi aprobación. Esa es mi libertad. No mis circunstancias. ¿Ve cómo todo se empieza a unir? Pero número tres, los fariseos. Entonces, con los vecinos aprendemos que no todos te van a creer. Con los padres aprendemos que no todos se van a poner felices por ti. Pero con los fariseos aprendemos que no todos te van a amar. Si vives la vida que tienes que estar viviendo. Jesús dijo, amigos, discípulos. Si me odiaron a mí. Que yo nunca pequé. Que no vine más que salvarlos, a amarlos, a brindarles de mi gracia y de mi compasión y traer mi verdad para hacerlos libres. Y me odiaron a mí. ¿Cuánto más no te van a odiar a ti? Que tú sí pecas y que yo también. Si quieres ser libre vas a tener que entender que no todos van a creer en ti, que no todos se van a poner felices por ti y que no todos te van a amar. Si vives la vida que estás viviendo. Mira, hay algo que siempre es bien peligroso. Mira, no te vayas a ningún extremo. Si todos te odian, bro, hay algo malo en ti. O sea, si todos te odian, mato, es como que, mato, no tienes la vida eterna. O sea, pero déjame te digo algo. Si todos te aman, también hay algo raro ahí. También hay algo raro. No estás reflejando la verdad. No estás reflejando la luz. Porque cuando la luz vino, personas o como el ciego se postraron y adoraron o como los fariseos lo mataron. Vemos que estos fariseos no vienen emocionados porque el ciego ya puede ver. Vienen sintiendo algo personal en contra de Jesús. El, el, el ciego les explica como tres o cuatro veces y no creen y no creen y no se ponen feliz por él. Y eso se conecta a lo que prediqué el domingo pasado. Te, el evangelio te hace libre porque hace que no te tomes personal las cosas. Porque detrás del pecado, de todos los pecados de las personas que cometen contigo, no es una ofensa principalmente. Si es hacia ti, pero no es principalmente hacia ti. Es principalmente hacia Dios. Mira, en el evangelio... Para ya terminar mi segundo punto. En el evangelio siempre vas a hacer cosas. Solo por poner algunos ejemplos. O que siempre van a ser muy tradicionalistas para algunos. Tus amigos probablemente no cristianos. Vas a ser muy, para ellos vas a ser muy conservador. O muy tradicional por tu manera de llevar a cabo tu dinero, tu sexualidad, tu matrimonio, tu familia, los valores, tu tiempo, tus finanzas. La manera en la que tomas decisiones. Pero también, muy probablemente, si realmente experimentas el evangelio, de seguro vas a ser una persona muy liberal para los religiosos. 
la manera en la que puedes lidiar con tu culpa y tus circunstancias y tu conciencia, tu manera, obviamente, sabia de divertirte, tu manera, a lo mejor, de honrar a tus padres, tu manera de cómo te comportas con tus amigos y tu familia no cristiana. Si tú vives el evangelio, siempre va a haber personas en el lado liberales que te van a ver como muy conservador. Y si, y si tú realmente experimentas el evangelio y la libertad del evangelio, siempre va a haber gente religiosa y legalista que para ellos estás mal. Entonces, el evangelio sí o sí te pone en un camino donde va a haber gente ni que va a creer en ti, ni que se va a poner feliz por ti, ni que te va a amar. Y vas a necesitar el evangelio para poder ser libre. Mira, pero, pero aprendamos algo de este ciego que está experimentando a Jesús. Mira, creo que lo puse ahí. Así ah, ahí está. Ah, gracias. En ningún momento, chécate, en ningún momento el ciego fue condescendiente con ellos. ¿Qué significa la palabra condescendiente? Bueno, lo tenía ahí en mi celular. Condescendiente es esas personas, así les digo, para ponerlo en palabras eh, entendibles, que, 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 que hacen las cosas a la voluntad de otros. Sí, entonces, son personas que quieren hacer cosas para no incomodar a otros, ¿verdad? Entonces, siguen la corriente. Entonces, él nunca fue condescendiente, nunca le siguió la onda, siempre les dijo, oye, no, 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 yo no creo que tú tengas la razón en llamarlo pecador. A mí no me suena que él es pecador. Entonces, siempre fue honesto, siempre habló la verdad, nunca fue condescendiente, pero tampoco insolente. Eso es lo que hace el Evangelio. Te hace libre de ti y de tu pecado hacia otros. Este ciego estaba teniendo la experiencia del evangelio en su vida. Tan es así que sabía, que tenía, que no podía ser condescendiente, pero que tampoco podía ser insolente o, o ofensivo o grosero. Porque él entendía y estaba empezando poco a poco a entender que la verdadera ceguera era la espiritual. Entonces el evangelio te hace libre de ti, te hace libre en tu relación con los demás y te hace libre en tu relación con Dios. Porque mira, si no eres libre en tu relación con Dios, no vas a poder seguir mi punto uno y mi punto dos. Siempre serás esclavo de tu propio pecado y no serás libre en tu propia relación contigo, por así llamarlo, ni tampoco en tu, en tu relación con los demás. Mira, ponte en el lugar del ciego. Imagínate, imagínate estar ciego. Imagínate que sales de aquí, imagínate que una, dos, tres, pum, y todos estamos ciegos. Y pasa una semana, y pasa un mes, pasa un año. Um, mi abuelita, por una indisplicencia, creo que se le dice así, médica, ella quería mejorar la vista y por una indisplicencia médica la dejaron ciega. Al mes, ella, y mira, y ella conocía a Dios, tenía una relación con Dios ella, mis abuelitos eran de dinero entonces créeme que no era un escape de soy pobre, un escape porque no conozco a Dios ella conocía a Dios, tenía más que suficiente y ella gritaba me quiero morir me quiero morir imagínate estar ciego cuando Jesús viene y escupe la tierra y le pone el lodo en los ojos y le dice ve al estanque Ahora, ponte en el lugar del ciego. Acuérdate que el ciego hasta ahí no está creyendo todavía necesariamente que Jesús es Dios y el Mesías. O sea, es, en serio, es equivalente a que tú fueras ciego. Imagínate que ya llevas un año siendo ciego y de repente alguien viene 
Imagínate, escupe la tierra, te lo hunde en tus ojos y te dice, ve al Parque España. Y ahí te sumerges y cuando salgas vas a... ¡Bro! O sea, ¡qué rollo! Ahora, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Eso es bien importante. Solamente, una persona solamente iba a hacer eso si ya estaba desesperada. Si ya estaba desesperada. Tenía toda su vida siendo ciego. Estaba desesperado. Mira, muchos piensan que siempre estos actos de Jesús, por ejemplo, con el ciego, son bonitos y melancólicos. Y claro que lo son. No son bonitos, son hermosos. Claro que sí. Pero ponte en el lugar del ciego. Dime si no iba a tener la duda interna en el corazón de ¿por qué me está pasando esto? Te hago la pregunta. ¿En qué área de tu vida estás ansioso o amargado ante la vida como este ciego? Estás, te hago la pregunta. ¿Estás enojado con Dios? ¿Vives una vida fatalista, cínica? ¿Estás decepcionado de Dios? ¿O sientes que ya Dios está decepcionado de ti? Te hago la pregunta, ¿qué te aflige? ¿Qué te aflige? ¿No tienes el trabajo que tanto quieres? ¿No ganas lo que pensabas? ¿Tus papás nada más no cambian? ¿Tus roommates tienen otras costumbres? ¿No tienes pareja? ¿Tu pareja al parecer no cambia? ¿Tus hijos están entrando en una etapa de rebeldía? ¿No puedes tener hijos? ¿Sientes que no tienes un futuro emocionante? ¿Tus amigos no cristianos no te dejan en paz? ¿Tu familia no te apoya? ¿Salen gastos por todos lados? ¿Siempre te enfermas de algo? ¿Perdiste tu oportunidad de oro? Y la lista sigue. Pero la pregunta es otra vez de mi punto uno. ¿Cuál es la perspectiva de tu vida? ¿Cuál es la perspectiva de tu vida? Porque mira, es ahí, es en el tiempo adverso, donde en el fondo del fondo del fondo sale la verdadera pregunta. Mira, ¿verdad que te dije que en la pregunta, ¿quién pecó o pecó sus papás? Detrás de esa pregunta había otra pregunta. Era, en la pregunta de quién pecó, la verdadera pregunta es, ¿está así porque se lo merece? O en, ¿pecaron los papás? La verdadera pregunta era, ¿está así por sus circunstancias? Pero hay una pregunta todavía más profunda. Ya saben que a mí me encanta todavía irme el corazón del corazón detrás del pecado, del pecado, del pecado. Hay otra pregunta más profunda. Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros siempre tenemos. ¿Estás listo? La verdadera profunda, pregunta profunda es, cuando las cosas van mal en la vida y cuando los discípulos preguntan, ¿está así porque pecó? En pocas, en pocas palabras, porque se lo merece. Es una pregunta muy teológica, porque la verdadera pregunta es esta. ¿Será que Dios es malo conmigo? ¿Será que Dios es bipolar conmigo? ¿Será que Dios es veraz, despiadado conmigo? Y simplemente, o sea, por más que me estoy acercando a la iglesia, por más que estoy orando, nomás no me perdona el pasado. ¿O por qué? ¿Por, por qué me pasa esto a mí? Esa es la verdadera pregunta detrás de la pregunta de si estoy así porque he pecado, porque me lo merezco, o en pocas palabras, porque Dios no me ama. ¿Será que Dios no me ama? O en la pregunta de, ¿está así por los pecados de los demás? Que detrás de esa pregunta está la pregunta, ¿está así por mis circunstancias? O la pregunta teológica es, ¿estoy así simplemente porque Dios me tiene descuidado? ¿Ya se venció conmigo? ¿Será que Dios es confuso? ¿Apático? Esa era la verdadera pregunta. Y en esa desesperación es que termina esta escena, el ciego, con Jesús. Y Jesús llega, creo que ese sí lo puse, 
Y dice, versículo 35, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que hoy te hace Jesús, en tu desesperación. Donde detrás de esa desesperación la pregunta es, ¿será que Dios no me ama tanto y solamente consienta a los del staff aquí de Iglesia Núcleo? ¿Será que Dios me tiene descuidado? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios a la mera hora de repente sí es despiadado, sí es medio bipolar, sí es medio confuso? Pero la pregunta de Jesús es, ¿crees? En el Hijo del Hombre. Yo conozco que tú tienes esas dudas, está diciendo Jesús. Y te quiero hacer una pregunta, dice Jesús. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Ahora, no tengo tiempo para explicar esto, pero por algo está pronunciando el Hijo del Hombre. Nos tendríamos que ir al libro de Daniel y tendríamos que hacer todo un estudio. Muy, 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 muy resumido. Por algo está utilizando esta palabra. Porque es la palabra que los judíos estaban entendiendo como esta visión en el libro de Daniel de este tipo de Mesías que iba a vencer la muerte, que iba a estar sentado en el trono, que iba a restaurar todas las cosas. Está diciendo, ¿crees que yo soy este? Y bien impresionante que le dice, ¿quién es Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Y le dice, ya lo has visto. Ahora, este hombre, escúchame, lo adora. Porque él tuvo, ubican la palabra glimpse como un chispazo. Tuvo un chispazo de entender por lo que él experimentó. Ese tipo de fe que, como ya dije, la fe racional no es mala, pero ese tipo de fe que solamente te lo brinda la experiencia de la libertad, de que, de que el Evangelio es real en tu vida. Es, es, es la presencia del Espíritu Santo real en tu vida. Y él tuvo un encuentro, un chispazo. Y dice... Y, le, y Jesús le dice, ya lo has visto, pero déjame te digo algo. Tú y yo podemos entender ese versículo 37, ya lo has visto de una manera más plena y más profunda que este ciego. Porque este ciego estaba creyendo por fe que este iba a ser el hijo del hombre. Pero ahora tú y yo sabemos y ya podemos saber que Jesús verdaderamente es el hijo del hombre. Porque Jesús un día, les, él estaba dando una vista y una perspectiva a la de Dios. Pero Jesús un día iba a experimentar la oscuridad y la ceguera de la muerte. Y Jesús un día en la cruz iba a experimentar la ira de su Padre por sus pecados, y, y por tus pecados, perdón, y por mis pecados. Y ahora tú y yo en el Evangelio podemos decir, ya lo hemos visto verdaderamente. Verdaderamente Él no es malo, porque Él si fuera malo me hubiera dado lo que merezco verdaderamente Él no está descuidado porque Él está principalmente comprometido no a darme prosperidad, no a darme todas las circunstancias. Él es Cristo y el Espíritu Santo está principalmente comprometido en ayudarte a ser libre de tu pecado. Y no somos libres de nuestro pecado hasta que no terminamos como el ciego terminó. Dice que lo adoró. Para vencer la muerte de tu pecado tienes que adorar a Cristo y no, no adoras a Cristo hasta que lo ves a Él como el Hijo del Hombre, como el Dios que vino y experimentó el infierno que tú y yo merecíamos de soledad, de vergüenza, de dolor, de miedo, de culpa, de condenación, de una vida sin la gloria de Él porque no anhelamos la gloria de Él. Pero un día 
Él recibe esa muerte, pero debido a que vivió la vida perfecta, eso es lo que recordamos hoy, Él resucita. Y cuando Él resucita, Él se presenta como el sacrificio hermoso y perfecto delante de Dios. De tal manera que Jesús, en pocas palabras, lo que le está diciendo a su Padre, le está diciendo, en esa cruz, le está diciendo, Padre, trátame a mí, al Hijo de Dios, a tu Hijo, como todos ellos merecen, para que ellos puedan ser tratados como hijos tuyos. Y Jesús resucita, y cuando resucita, Él nos promete que un día va a regresar, y Él va a vencer la verdadera ceguera y problemas y adversidades en nuestro corazón. Pero por lo tanto, estamos experimentando, como dijo Jesús, dijo Jesús, esto no sucedió ni por esto ni por eso, sino para que ellos experimenten la obra, la obra. Mira, termino con esto. Eres libre en tu relación con Dios. Y esa es la base de la libertad hacia ti y los demás. Dios no te ama, amigos, un centímetro más ni un centímetro menos. Dios no te ama más cuando te está dando buenas circunstancias y no te está amando un centímetro bueno, menos en tus circunstancias adversas, ni mucho menos en tu pecado, porque te ama en Cristo. Porque tú no puedes perder aquello que tú no ganaste. Dios no es malo ni injusto. La verdadera injusticia la recibió su Hijo en la cruz. Él no va a dejar que regreses a tener una perspectiva distorsionada de la realidad y por eso te está formando a la imagen de su Hijo y está permitiendo cosas adversas con todo y que ya eres libre en Cristo porque eres libre del pecado, que es lo que verdaderamente te daña y te contamina. Dios no es descuidado. Él permite las cosas que sabe que te van a acercar a Él y forjar tu ceguera espiritual de tal manera que solamente puedes sobrellevar tu vida si te aferras a su gracia hasta que Él sea suficiente para ti. Por eso Jesús más adelante va a decir, ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Escucha esto, creo que lo tengo ahí. Hasta que tengas la libertad del Evangelio, vas a poder vencer la ira y el orgullo vestido de autolástima, en pocas palabras, libre de ti mismo. Pero también del rencor y cobardía a tu alrededor, es decir, libre de los demás, sin ser condescendiente ni insolente. El Evangelio te va a salvar de esa ira y esa autolástima y te va a liberar de ti mismo. Porque entiendes que Dios te, no te ama por tu desempeño, sino por el desempeño de Cristo. Pero también te va a sanar del rencor y de la cobardía y de la valentía que necesitas para vivir una vida como discípulo de Cristo. Porque ya eres 100% aprobado delante de Él. Porque Cristo ya venció la muerte. Porque Cristo ya resucitó. Porque Cristo se presenta delante del Padre y dice, yo soy el sacrificio vivo de todos ellos. Y ahora tú y yo podemos decir, era ciego, mas ahora veo. El Evangelio es la sanidad máxima de tu ceguera espiritual.